0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Supremo Cast. Eu sou o professor Bruno Zampieri e estou aqui com meu grande amigo Chiquinho, o professor Francisco Menezes. Bem-vindo a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast. Olha só... Tive vários, vários ouvintes me mandando mensagem no Instagram confirmando que nós somos, sim, os melhores da podosfera.
0: Ainda não somos os maiores por uma simples questão de tempo. É tempo e divulgação.
1: É, exato.
0: Mas a gente, cara, já que você falou isso, é muito legal observar o quanto as pessoas estão recomendando esse nosso podcast. Exatamente. É esse novíssimo podcast, apenas algumas semanas, mas está incrível acompanhar o quanto a galera está indicando... Inclusive, para a pessoa que não é do direito, Sim. teve aluno nosso falando que a mãe ouviu, que mandou para amiga, né, que não tem nada a ver com direito, porque a gente está tratando, né, Chico, de temas universais.
2: Exatamente. E
0: nada melhor do que a gente falar de tema universal com essa mestre, doutora, que tem uma pegada interdisciplinar, que é uma pegada que hoje é cada vez mais importante a gente ter, especialmente nós, operadores do direito... Ela é coordenadora da pós em Direito da Saúde aqui do Supremo, que é um grande sucesso que a gente tem aqui na nossa casa. A minha amiga Luciana Dadalto. Muito bem-vinda, Lu. Bem-vinda,
3: Luciana. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui no terceiro episódio do Supremo.
0: É, e como a gente tinha prometido, Chico, a partir de hoje, pessoal, desse episódio, nós vamos começar a tratar temas que tangenciam de forma mais delicada... A ciência jurídica. E a gente escolheu a Luciana Dadalto da exatamente pelo que eu disse. Ela fez o mestrado dela em direito, quando ela foi fazer o doutorado, ela procurou a faculdade de medicina, então ela é mestre em direito, doutora na faculdade de medicina aqui em Minas Gerais. Então ela tem esse viés interdisciplinar que é cada vez, eu insisto, mais importante do jurista ter. Quanto mais skills, quanto mais habilidades, Quanto mais recursos intelectuais você tiver, um jurista mais completo, certamente, você será. Com certeza, com certeza. Eu acho que a
1: gente ainda tem, no direito brasileiro, talvez um pouco de ranço daquele positivismo que é o zeniano, que pretende separar a ciência jurídica de todos os outros saberes, até dos outros saberes sociais, não é? Por mais méritos que o positivismo tenha ao criar uma ciência dogmática do direito, é sempre muito interessante, na contemporaneidade, aproximar a ciência jurídica das outros, dos outros saberes. É essencial. Prin principalmente das ciências naturais. Isso. E o jurista completo é justamente aquele que consegue também caminhar por, por todos es esses Saberes dentro do seu campo de especialidade, de maneira a não ficar completamente né, recluso naquele discurso, muitas vezes raso, de simples aplicabilidade da lei. Puramente normativo, um pouco, pouco
0: fático.
1: Exatamente, mesmo porque o ordenamento jurídico hoje é extremamente plural, extremamente denso e lida com coisas que são né, muito delicadas. E o papo, inclusive, de hoje. Vai ser, vai ser sobre coisas delicadas, precisamos, profundas e filosóficas.
0: Precisamos fazer esse alerta. Você que está nos ouvindo já nesse terceiro episódio, o papo hoje, já antecipo, vai ser profundo, vai mexer com muita gente, porque o tema que nós escolhemos para trabalhar com a Luciana, até por ser um objeto de pesquisa dela já há vários anos, por ela ter livros publicados na área, por ela é realizar palestras pelo Brasil inteiro, é o tema A Terminalidade da Vida. Como que a gente vai tratar essa questão que tanto nos assombra, que é a morte? E claro, Exatamente. vamos tratar também o viés jurídico da morte, saindo, como o Chico colocou, daquela obviedade dos crimes contra a vida, Exatamente. Lá no direito penal, do 121 ao 128, Perfeito. sem trabalhar aquela questão da vida puramente como um direito fundamental, Sim. a vida enxergada daquela forma mais sacralizada, é, como... como algo totalmente indisponível. Perfeito. Então o, a nossa proposta hoje com a Luciana é a gente trabalhar a vida e a morte. Sim. E já avisando, e, é, e acredito
1: que falo por, por nós três quando eu digo isso, não é a nossa finalidade aqui ofender a fé de ninguém e nem questionar aquilo que você tem por sagrado. Com seus valores morais. Exatamente. O nosso objetivo aqui é pensar, discutir sobre algo que é extremamente profundo e importante e que infelizmente não discutimos de forma frequente no ocidente. Isso. E algo que é muito humano, né? Exatamente. Que tem a ver com todos nós.
0: É, esse tema, sabidamente, ele é universal, vai ser mais um daqueles temas que você vai poder indicar para o seu tio, vai poder copiar o link e colocar no grupo de WhatsApp da família. Por favor, façam faça. isso, né? a gente aumentar aí o número de, de pessoas alcançadas. E já que a gente falou de pessoas alcançadas, a gente tem que agradecer, né? Acho que acho que a gratidão Exato. ela mostra caráter, cara. E é fundamental a gente agradecer a quantidade. De feedback que nós estamos recebendo do primeiro e do segundo episódio. Muito obrigado a você que está ouvindo, que está indicando. Nós estamos realmente, positivamente surpreendidos. Então vamos começar aqui com a Luciana esse bate-papo. Lu, é... Eu queria te provocar, já com algumas perguntas preliminares, vamos colocar assim, mas que já vou mostrar para o nosso público qual é a temática que a gente tra quer trabalhar hoje. Exatamente, qual é a profundidade com a qual a gente quer lidar com esse assunto. Isso. Será que existe liberdade para morrer? Lógico que nós vamos debater esse tema em escala global, mas vamos primeiro pensar na nossa nação, no nosso país, no nosso ordenamento, na nossa realidade. Exatamente. Vou repetir. Existe liberdade para morrer?
3: É, essa é uma pergunta... a é pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Quando a gente discute liberdade para morrer no Brasil, a gente tem que né, lembrar que nós estamos num país que é moralista... Né, que está é, abarcado pela religião Pela religiosidade E quando a gente discute liberdade para morrer aqui no Brasil A gente vai estar tá falando basicamente daqueles institutos clássicos Que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente Mas uhum. nas discussões sobre eutanásia, sobre suicídio assistido ou Sobre disponibilidade da vida uhum. né? Eu posso escolher como eu quero morrer? E hoje a resposta no Brasil é não Sim. Né? A nossa Exato. vida ela é tratada ainda como uma vida que pertence ao Estado, né? que pertence à sociedade que nos diz qual é o jeito certo de viver uhum. e qual é o jeito certo de morrer.
0: É, impedindo que cada um trace o seu projeto de vida boa. Exato. Impedindo que cada um construa da forma mais adequada aos seus olhos a sua própria vida. Eu trabalho muito em sala de aula, Lu, quando eu falo dos limites da intervenção do Estado, porque no fundo é isso que a gente está tratando também, né, Chico? Com certeza. Porque será que o Estado tem o direito de intervir a este ponto na minha vida, impedindo, por exemplo, que eu tenha liberdade para morrer? Porque quando a gente olha um viés antagônico, se eu não tenho liberdade para morrer, a vida passa a ser um dever. Sim. Então a segunda pergunta seria, né, viver é um dever ou viver deve ser um direito?
1: Exatamente. Eu acho que o, o direito brasileiro, querendo ou não, e a discussão é essa, né o quanto o Estado deve intervir através do direito do, e das categorias jurídicas para determinar uma forma certa de viver e morrer, e tudo isso, querendo ou não, está muito contaminado por uma, uma moralidade de etimologia cristã, principalmente Sim. católica, e que impressionantemente permeia boa parte das nossas leis. E eu falo isso em, em sala de aula, muito frequentemente, ensinando direito penal... É, é, o quanto, é impressionante o quanto que essa, essa moralidade judaico-cristã, por exemplo, permeia o, ca, o capítulo de crimes contra a dignidade sexual do Código. Até os crimes, os crimes patrimoniais e, com certeza, os delitos contra a vida.
0: É, o aborto, por exemplo, né? Ex
1: exatamente. E a, o objetivo dessa nossa conversa é tentar transcender um pouco isso, né?
3: É que, na verdade, tudo isso passa por um conceito que é muito caro ao direito privado, né, Bruno? Que é a história da autonomia. Sim. Né? É, então, quando você discute se a vida é um direito se a vida é um dever, se existe o direito de morrer ou o dever de viver, é, a gente está tá falando sobre como que nós podemos é, trabalhar a nossa própria autonomia no que diz respeito à nossa vida e à nossa própria morte. E a gente vive numa sociedade que tá muito acostumada a julgar o outro. A gente julga todo tempo, né? A gente julga todo mundo na vida. A mulher, então, julga muito os tiquinhos, sabe? A gente julga, fala, olha a roupa, não tá muito. O
0: bichinho tá curto. né? É,
3: a gente julga muito. E aí, quando a gente olha para o outro e fala, essa pessoa quer morrer? Essa Como pessoa assim, né? que tem é. uma doença ou que tá com é, numa cadeira de roda, ela quer morrer. Como assim ela quer morrer?
0: É. Que coisa a gente, absurda. A gente tira os outros pelos nossos valores é. sempre, né?
2: Exatamente. Eu
0: procuro sempre fazer esse exercício também nas minhas aulas, mesmo em curso preparatório, porque eu sou daqueles aficionados por raciocínio jurídico, mesmo numa escala de curso preparatório, é, eu sempre faço é, esse tipo de provocação aos alunos. Do tipo, ah, você é a favor do aborto? Hoje, eu, Bruno, eu sei dar uma resposta sobre o meu viés. Bruno, indivíduo e seus valores morais. Uhum. E uma outra escala de valor de Bruno, jurista, integrante de uma sociedade democrática e plural. Perfeito. Porque a gente tem o direito, e isso é inato, de carregarmos conosco essa identidade que é tanto vertical, aquela que é transmitida pelos pais... Uhum. Quanto uma identidade horizontal, que é aquela que a gente cria a partir das nossas próprias experiências. Uhum. Mas é importante que todos que estão nos ouvindo, enquanto juristas, saibam fazer esse tipo de distanciamento. Sim. Porque as pessoas costumam misturar as coisas. Então, eu costumo dizer, eu, Bruno, pessoa natural, no exercício da minha pessoalidade, no exercício do meu projeto de vida boa, eu acho, eu sempre coloco assim, que eu teria dificuldades de incentivar uma mulher a fazer um aborto. Uhum. Pelo meu histórico de vida, por uma série de coisas. Certo. Mas eu, Bruno, jurista, professor, operador do direito, eu não tenho nada a ver com a vida das milhares de mulheres que todos os anos no Brasil realizam procedimentos de aborto, a esmagadora ma maioria de forma clandestina e uhum. atentando sem vontade contra a sua própria vida. Então, eu acho que esses debates precisam ser descortinados. Sim. Né, Lu? A gente precisa sair dessa cortina da hipocrisia que muitas vezes envolve o tema. Porque, sejamos francos, a gente pensa na morte quando tem uma morte perto da gente. Sim. Quando um parente morre, quando a gente vive um luto, quando um amigo morre de forma abrupta, e vários dos que estão nos ouvindo aí podem ter passado por experiências assim. É da vida passar por experiências assim... Você, no seu ciclo natural, vai passar por experiências assim, mas a morte carrega consigo aquele impeditivo até da discussão. Então, eu já dei exemplo em sala. Por exemplo, pessoal, se eu morrer amanhã, de aluno falar, credo, professor, não fala uma coisa dessa, é. isola, bate é. na madeira. Eu, é já um matei. Tabu,
3: né? eu já matei um, presidente, um, um ministro do STF assim. Dei, tá, mas de verdade, assim? eu dei o exemplo, um exemplo na sala de aula. Imagina que o ministro tal morre. Aí o avião caiu. depois ele morreu. Dois dias depois <risos> ele morreu. <risos> hoje em dia, depois disso, eu nunca mais mato ninguém. Eu só me mato mesmo pra não ter problema,
0: entendeu? Ó, tá vendo? Você tá proibido de dar exemplo assim com o meu nome. Se eu, fala,
1: se eu falasse isso na sala de aula, eu, eu ficaria contando essa história pelo,
0: pelo resto da minha vida docente. fala não, porque quando eu
1: disse de fulano, ele uh, morreu. Ele morreu. Então, deixa, deixa eu pensar. Eu vou eu dizer que você hoje. vai passar. Eu, ah, ah, boa,
3: boa. Mas boa. olha que coisa engraçada. Quando eu... Quando eu tava grávida, eu tenho um filho de três anos, e eu dei palestra grávida até quase ganhar, as pessoas me procuravam depois das palestras pra dizer assim, para de falar sobre isso eu tô grávida.
2: Porque você Vai tá grávida, é. né?
3: porque você tá carregando uma vida, como é que você tá falando de morte? A gente tem muita dificuldade de entender que <risos> nós estamos vivos e, portanto, nós vamos morrer. Não é? A gente só não sabe quando, Exatamente. nem onde. Então, Exato. quando o Bruno falar, ah, você vai passar por isso na sua família. Você vai passar por isso na sua família, mas você vai passar por isso com você também. Na Perfeito. sua experiência pessoal. Né? Seu... Eu brinco sempre, eu gosto, quando eu, eu faço alguns cursos com profissionais de saúde, eu estou começando a fazer o pessoal agora escrever o próprio obituário.
0: Eles escreverem é. o obituário? É.
3: Então, que sensacional. Exi existe um script para o obituário, entendeu? E isso existe, existem Nossa, regras. Ele vai escrever e ele vai seu próprio. E aí, fazer fazer isso.
0: maravilhoso. Fazer? Eu quero, quero Posso escrever Então um
2: vamos, lá, vamos fazer agora.
3: Causa hum. da morte.
0: Puts. Nossa. Morte natural aos 98 anos.
3: Chiquinho. <risos>
0: é... jogando um jogo. <risos> É, Sofri um infarto de infarto, forte comoção exato. ao perder o jogo aos 89 anos. Aos, aos
1: 89 anos, ao final Jogando de uma partida... De não. dama.
0: Não, 89
1: anos joga dama. Não, não, pelo contrário. Ao, ao final de uma partida <risos> de um Eurogame extremamente complexo, pelo menos 4 horas de, 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 de jogo. jogo. Você com não se hidratou corretamente tática. e morreu
0: desidratado. Pelo contrário, morri depois de uma vitória. Ah, emoção. E, claro. Eu prefiro morrer tomando Viagra <risos> se fosse uma vitória.
1: <risos> então, peraí, o Bruno vai morrer com quantos anos?
0: 98. É a, 98 a depois de tomar Viagra, e entendi. E é, 98 tomando Viagra, claro. É, eu
1: acho, acho que é muito velho, eu acho que os é 89 já tá bom. É engraçado, né? A gente, ninguém morre. Novo,
2: é, ninguém. É, nos, ninguém, nos
3: obituários, ninguém Não. morre novo, ninguém morre de doença, sabe? Ninguém Verdade. morre de câncer, ninguém morre com Alzheimer.
0: Ai, bate na mesa.
3: Ah, <risos> e aí, né? eu falo assim, vou chamar a Organização Mundial de Saúde para estudar. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que 60% da população vai morrer com uma doença crônica. Hum. E a
1: gente não quer morrer
0: assim. O cara que sorte, não. eu tô nos outros 40%. A gente. Né? É.
1: <risos> <risos> exatamente. A gente quer morrer de súbito. Quer, mo
3: é, quer, é, quer de morrer dormindo de preferência. De preferência. Morrer dormindo. Exato, de pre exato.
1: Morrer dormindo, exatamente. Quando você perguntou pro Bruno. Morte, morte de quê? E, engraçado, eu não fui capaz de pensar imediatamente a causa. Eu só fui capaz de pensar sem dor. É como normalmente a gente, a gente liga. Exatamente. Justamente porque talvez a morte está associada a, ao sofrimento. Ao sofrimento. Não é? né? E talvez a gente não precisa necessariamente, quando conversa sobre a morte, quando pensa nela no dia a dia, associar necessariamente as duas
2: coisas. Né?
3: Mas é engraçado. Eu acho que a gente associa a morte ao sofrimento... Por, né, por, por uma questão cultural. Total. Okay. Né, total cultural. Porque na Ásia, por exemplo, é, tem exato. vários países que pensam totalmente diferente. Uma questão religiosa. Sim. Porque tem a questão né, religiosa. Sim. E também por uma questão é, de, de ir contra o que nós achamos que é a natureza humana, que a gente acha que a nossa natureza é ser invencível, né? Exatamente. Essa coisa do superpoder, de que a Sim. gente vai sempre...
0: Inclusive, a Lu, ela deu uma palestra no TED... Né? Sensacional, a palestra. Dela, Quem tem que no TED. Palestrar mesmo. no TED é fantástico. Tenho mesmo. E aí, a Lu, ela deu uma palestra no TED. Se vocês quiserem aí, fica até uma dica suprema preliminar, né? Entrem aí, digita lá no YouTube, Luciana Dadalto. É, porque vocês vão encontrar uma palestra do TED que ela deu agora em 2018, que foi muito bacana, muito legal. E ela fala, né, Lu, daquele ser vivo, que eu não consigo gravar o nome, mas que vai ser o nome do nosso episódio. Eu combinei Sim. que esse terceiro episódio vai ter o nome desse ser vivo imortal. Exatamente. Conta um pouquinho dessa história pra gente, porque na palestra eu achei fantástico.
3: Então, é, o TED chama A Consciência da Morte é o que nos faz humanos. E, e eu conto um pouco a história de uma água viva que se chama Turritops Dornii. Vai Você ser o
0: aí o nome do episódio ou edição?
3: Que vai ser o nome, né, do nosso episódio? Vai ser o nome do nosso então, episódio. Então, a Turritops Sim. dornii é uma água viva linda, é, que é imortal. Ela tem um mecanismo de quando ela começa a envelhecer, ela breca o envelhecimento dela e volta para o estado de pólipo. O estado de pólipo é um, um estado parecido com o estágio embrionário do Sim. nosso desenvolvimento. E aí ela fica o resto da vida, Eterna. ou seja, para sempre... Como um nada, porque ser um pólipo também não é, é. é muito bom.
0: Né? Mas ela <risos> é um pólipo que desenvolve novamente, se torna de novo algo, viu? Não, volta ela fica, para a pólipo?
3: fica co, como pólipo o resto da vida. Hum entendeu? Ela vira um, um, um ser pouco desenvolvido para não morrer. Até ser comida por um peixe, tipo Até isso? que alguém, exatamente. Ah. Até que ela seja, até que a morte aconteça por um fator externo. Ah. Até ela ser destruída. Destruída pelo pelo ambiente. O obituário
0: dela teria que ter um acidente, entendeu? É. Não seria o Exato. nosso obituário. Não, <risos> não seria, é exatamente, tipo, morte
3: natural. Não seria morte natural.
0: Entendi. Ou seja, né? O
3: que vocês querem morrer, ela né, não morreria. Ela, ela não morreria não, por isso. E o não ser morreria.
0: humano, e o ser humano, ele sempre, você fala um pouco disso também na palestra ele sempre teve esse desejo de ser eterno, né? esse desejo Sim. de ser imortal. Talvez isso até justifique é, os dogmas e doutrinas de várias religiões. Sim. Quando você pensa claro, que vai morrer, claro. vai padecer no paraíso... Sim. Ou que você vai
3: re ressuscitar, ressuscitar ou reencarnar. reencarnar
0: ou... ou qualquer outra vertente dessa, é sempre uma ideia de continuidade, né? tipo um pós-vida. Quem Ex trabalha com a ideia assim, não vai existir nada. É, princip é. Principalmente, é, principalmente... Em termos religiosos, claro. Sim,
1: principalmente as religiões ocidentais, monoteístas, é. né? Todos trabalham com uma ideia platônica de um mundo verdadeiro que tá para além da vida, naquela ideia, né? Esse
0: é o mundo onde você vai chegar, o aqui é transitório, chegar, passageiro.
1: Exatamente. E aqui é como se fosse uma espécie de teste para que você Faça se mostre... Just. Exato. Virtuoso o suficiente para chegar nessa vida verdadeira. E você, é. tem que, e você tem que seguir
3: todos os passos corretos, Todos os passos né? corretos, aí, corretos exato, nesse caso da morte, quando você discute o direito de morrer, né? quando você pergunta uhum. isso, se você quiser morrer, você está errado.
0: Verdade. Porque você não
3: está deixando o, que o curso O que contamina natural. nosso
0: ordenamento jurídico, é. contamina a visão
3: Perfeito. do outro. Exatamente. Olha o ciclo indo e voltando. Né? Né? Então, se você fala, não, peraí. Eu tenho uma doença terminal. Ou vou pegar um caso de um filme famoso. Eu, eu mudo a dica suprema depois. <risos> tá?
1: Não, mas eu, eu normalmente falo da minha dica suprema é. no meio então, e depois é. falo melhor dela o, no final. O
3: como eu era antes de você, que as meninas com certeza já viram chorar como eu, chorar era, antes como você, eu é. era antes de você não, assim, eu esse, filme esse, é,
0: esse filme é muito tem legal, Tem que cara. ver. Muito legal.
3: Choras, né? A gente chora pra caramba tô e tal. Vocês viu
0: uns filmes que eu choro, cara, tu tô precisando apurar isso. Você, Bruno? Por favor. Eu choro, Chiquinho. Sei. Não choro? Sabe? O pessoal aqui do Staff, eu não choro. Choro? Choro sempre, cara. Só que eu não choro em público, entendeu? Porque mm -hmm. o homem não chora, entendeu?
3: <risos> chora sim. Tá certo. Chora sim. Então quando a gente vê uma pessoa riquíssima com uma doença, é, com um trauma medular que deixa ela tetraplégica e ela quer morrer, a gente não consegue entender por é. que uma pessoa que tem dinheiro quer morrer. Né? Olha como é que os nossos valores são um pouco uh -huh. é, deturpados. É, sim. E, e por que, que alguém pode querer morrer? Esse uh -huh. é, essa é uma, o caso Real na, na Espanha, do Ramon San Pedro, Sim. que deu origem ao filme Mar Adentro. Mar Adentro. É, é, né, um filme, enfim, super famoso, que ganhou o Oscar. O, o Ramon San Pedro ele vivenciou uma situação, ele era tetraplégico e foi para a Suprema Corte. Foi o primeiro caso na, na Espanha, foi para a Suprema Corte, uhum. porque ele pediu eutanásia. Sim. E aí a lei penal é, espanhola, Chiquinho, não deixava, e ele acabou fazendo suicídio assistido com alguns amigos. E, e aí, o que, que aconteceu? Foi um padre visitar ele, que hum. era tetraplégico também. Hum. E o padre foi visitar ele pra dizer pra ele, olha, eu também sou tetraplégico. Então você não pode querer morrer, porque tá vendo? Eu sou porque tetraplégico. Tá vendo? É possível querer isso, viver
2: é,
0: tetraplégico. Que é como a nossa, se... de, de novo, a autonomia, né? É, mas aí o padre tá falando da vida dele. Tá é, bem, da vida
1: exatamente, esse é o ponto. Como se as verdades dele, Exato. automaticamente, fossem transponíveis
0: pro outro. Foi esse exercício viu. de alteridade Exato. aí do padre, né? Lu, mas já que você tocou em dois pontos aí, isso cai em concurso, e como a gente está falando muito para um público concurseiro, a gente tem que ter esse cuidado. Você citou aí dois termos, eu acrescentaria outros, para a gente poder fazer essa distinção para quem uhum. não está íntimo ainda dessas expressões. Então você falou em eutanásia, você falou aí em suicídio assistido, Poderia falar em mistanásia, distanásia, ortotanásia. Vamos fazer uma distinção nesses termos? Acho legal. Porque tá caindo em prova, viu, Chiquinho? Sim, sim. Tá caindo em prova de concurso é. aí, a galera tem que ficar atenta. Então, vamos começar. Eutanásia.
3: Então, eutanásia é o ato de abreviar a vida de uma pessoa que está sofrendo por compaixão. Uhum. Então, assim, aqui no Brasil, eu poderia falar, eutanásia é matar alguém, esse alguém é um paciente com uma doença grave, incurável, uhum. e a pessoa que está cometendo o crime... Uhum. Que tá matando tem que estar movido pela compaixão. Entendi. Eu faço isso porque eu tenho compaixão por aquela pessoa. E aí se você eu...
0: divide em ativo e passivo, né? Alguns, é, alguns conceituam é assim.
3: A divisão de eutanase ativa e passiva Atualmente, ela tem sido mitigada E eu Entendi. vou te explicar por quê Ótimo Mas Porque a gente base... encontra isso em alguns manuais ainda O ainda, né? pessoal sim. que vai
0: estudar isso aí é, Direito à vida é. Vai encontrar uhum. esse manual de constitucional De vai. civil, às vezes até de penal Mas né? a, a gente sim. já
3: tá né, O que a gente tem de mais contemporâneo aí no mundo É dizer que essa diferença não faz mais sentido Deixa eu te explicar por Vamos quê lá. Uhum. Na eutanase ativa, o que os manuais vão dizer é que Existe uma ação que provoca a morte. Uhum, e na passiva, sim. existe uma então, omissão.
0: Então, por exemplo, na ativa, eu vou lá e injeto algo na veia na... do cara. Isso. E ele dorme morre. Isso. Eu né?
3: injeto... Seja um
0: médico, e... seja um parente, uma enfermeira. Isso. Vai lá e injeta para abreviar aquele oh. sentimento de dor que ele está tendo com compaixão e etc.
3: Na... na passiva. Na passiva, eu me abstenho. É uma omissão. Uhum. Então, imagina uma pessoa que está... É, com falta de ar, uhum. eu poderia passar um tubo, fazer oxigênio, uma traqueostomia uhum. ou dar um oxigênio, e eu fico assistindo a pessoa...
0: Você deixa ela se asfixiar. Eu, eu
3: deixo ela se asfixiar. Você então, deixa que
0: o processo natural ocorra, né? sim É
3: por isso que essa divisão não está mais sendo aceita. Uhum. Porque uhum. o que nós no Brasil chamamos de ortotanásia... Que é a uhum. passiva
0: para muitos, sinônimo, né? para muitos.
3: É, um, é uma nomenclatura que... A, a ortotanásia é uma nomenclatura que só existe no Brasil e em Portugal. Uhum. Ah, é? Na língua anglo anglo-saxã, uhum. nas línguas anglo-saxã, eutanásia passiva é sinônimo do que nós chamamos de ortotanásia. Uhum. Inclusive, a Suprema Corte da África do Sul, ano passado, ao legalizar o testamento vital, ela disse que no conteúdo do testamento vital só pode, conter, só pode ter pedidos de eutanásia passiva, que é o que nós uhum. reconhecemos como ortotanásia. Por isso que eu te falei que essa divisão é, a gente não tá essa divisão conceitual de passivo e ativo, a gente não tem feito mais, porque chama na chama só
0: de eutanásia, então. Eutanásia. Eutanásia. É eutanásia. Ponto. Ou chama de ortotanásia, eutanásia Não,
3: eutanásia é uma coisa e ortotanásia, aqui no Brasil é outra. Mas uhum. se eu saio daqui do Brasil e vou para Inglaterra, vou para África do Sul, para os Estados Unidos, Canadá. o que nós chamamos de morte correta, que é a ortotanásia, uhum. é a história da morte natural.
0: Deixar que o processo o da vida morte, se conclui, isso. não intervindo nele. É... Então, aquela pessoa que está no estado vegetativo, no hospital, há dois, três anos, só vivendo às custas de aparelho. Não é, de, é simplesmente não mais incentivar aquele procedimento artificial que mantém ela viva, e deixar com que o ciclo da vida se opere. É, utilizar só paliativos, né, é, para mitigar no, no o sofrimento.
3: No caso do, nesse exemplo que você deu, do, do estado vegetativo, é um exemplo, você pegou o exemplo mais difícil que tem complexo, do planeta. Né? <risos> Por quê?
0: Hidratação. Porque é. no
3: estado vegetativo, eu tenho, para o paciente morrer, para eu deixar a morte é, chegar no tempo certo, eu preciso de agir, para retirar o que mantém ela viva, que é a nutrição e a
0: hidratação.
2: E aí tem uma ação, hum. né?
3: Só que a Suprema Corte Norte-Americana, em 1990... Já disse que retirar nutrição e hidratação não é eutanásia. o caso hum. da,
0: daquela menina que sofreu um que acidente. Que é o era... caso
3: da, da Nancy Cruz. Nancy
0: Cruz, exatamente. É. Hum.
3: Então, assim, esse caso é muito... Eu falei, você pegou é. o exemplo, ele já entrou de, de sola <risos> no Estado exemplo. Estado
0: vegetativo persistente, né? É, o que é um dos,
3: uma das coisas mais difíceis, né? Das discussões mais difíceis. Mas hoje, por exemplo, a gente discute nutrição e hidratação artificial nas demências. Uhum. Né? Demência. Todo mundo conhece alguém que está com Alzheimer, Sim. que está no final. Nossa. Vai ter uma hora que ele vai parar de comer. É, é, é funcional. Porque o corpo, quando ele entende que o processo dele está acabando, ele para de sentir fome e sede. E o que a gente tem de mais moderno hoje na geriatria é, de, é não passar sonda nos pacientes com demência. Uhum. Isso não é eutanásia. Seria eutanásia passiva se eu pegasse uhum. essa classificação é, sabe, esse clássico aí?
2: E isso
0: é tão complicado, porque eu tô pensando aqui em novas tecnologias. Você sempre vai ter uma tecnologia nova à disposição para prorrogar esse processo vital. Que é Sim. a
3: distanásia.
0: Que aí entra hum. num outro conceito, que Sim. é... Distanásia. distanásia, vamos explicar a distanásia para os nossos ouvintes Lu. A
3: distanásia, só para vocês entenderem essa confusão dessas ásias aí é muita, ásias. né? Eu brinco que são a, a família das ásias Então, Exato. tanásia, tudo que é tanásia, tanatos é morte,
2: morte.
3: Hum. Eutanásia, eu, é bom Então, etimologicamente, eutanásia era morte boa A ortotanásia significa morte correta, orto é correto então a gente tirou a morte boa, que seria essa morte misericordiosa da eutanásia, hum. e transformou na morte correta, que é a ortotanásia. Que é o reconhecer que o paciente tem uma doença grave, incurável, e não agir nem pra prolongar, que é a distanásia, uhum. e nem pra abreviar. Uhum. Eu brinco sempre nas aulas que, assim, a ortotanásia, se a gente tivesse uma bola de cristal e pudesse, na bola de cristal, saber qual é a data da morte daquela pessoa naturalmente, isso é a ortotanásia. Uhum. Eu vou agir só... Pra essa pessoa não morrer sofrendo.
2: Uhum. Perfeito.
3: Então, eu vou né, evitar que ela sinta dor, Sim. se ela quiser ir pra casa, enfim, eu vou...
0: Isso eu... entra na ideia que o Chiquinha antecipou de cuidados paliativos? Isso.
3: É isso que os cuidados paliativos fazem, né? Os cuidados paliativos uhum. são uma abordagem da medicina, na verdade, uma abordagem da saúde que reconhece é, a terminalidade, que reconhece que existe uma doença, o termo técnico é doença ameaçadora da vida,
2: uhum.
3: e que é... A atuação do profissional de saúde não é curar, porque essa doença não é curável. Uhum.
0: Sim. A atuação Bacana. do profissional
3: é cuidar.
0: Controlar, porque mitigar. Porque a gente sempre
3: pode cuidar, uhum. mas Sim. a gente nem sempre pode curar.
0: É, tem, e tem várias doenças assim várias, hoje, né? Né? Exato. Várias, né? Várias doenças. doenças. Depressão, por exemplo, é um grande exemplo hoje da medicina. que Você pode, se ela não for uma depressão causada por um fato específico, e que, lógico, passado aquele fato, o tempo operado, os efeitos, a pessoa retoma... Mas eu tenho pessoas próximas que têm depressão E é extremamente complexo Porque a depressão ela é um ciclo, cara Ela vai Sim. e volta é. Ela vai e volta E o que você tem que fazer? Você tem que fazer um tratamento o mais adequado possível Para que esses quadros em que ela vem Não sejam tão profundos A ponto de deixar a pessoa Num estado que ela mesma não quer Que é de tristeza, de ansiedade né, de, de angústia Ou até pensando no auto né? E pensando no próprio extermínio, exatamente questão do exato. suicídio e por aí vai. Mas então a distanásia então, é o prolongamento da vida. É,
3: a distanásia, é pro, a gente faz isso todo dia. Hoje é. de manhã eu tava dando uma palestra num hospital falei, eu sempre faço isso, Chiquinho, você uhum. vai começar a ir para as minhas aulas. Eu pergunto yeah. assim, quem aqui já praticou eutanásia? Ninguém levanta a mão. É, não é,
0: exato, não, ninguém. Tem um promotor lá no fundo, é. eu vou te denunciar.
3: Quem levanta a mão? Quem aqui já praticou distanásia? Todo mundo levanta a mão. Gente, ah, mas sim. o Código de Ética Médica, no mesmo artigo que o Código de Ética fala que a eutanásia é proibido eticamente falando, ela fala, o, o código fala que a distanásia é proibida. Então eticamente as duas são reprováveis, uhum. porque a distanásia é eu atuar para não deixar o paciente morrer. Uhum. O que a distanásia prega, né, assim, a base da distanásia é a vida biológica. Eu vou prolongar a vida biológica, eu vou usar toda a tecnologia que eu tenho para prolongar a vida biológica. O coração desse cara não vai parar. Não vai parar. Mas ele pode não estar andando, pode não estar tá falando, uhum. pode não estar tá reconhecendo. É, eu
0: tive uma, uma das minhas avós ficou assim por três anos no um hospital aqui em Belo Horizonte. É realmente muito dramático. E Sim. nesse ponto a gente pode até fazer uma interface com uma coisa que eu adoro, que eu curto bastante, que eu tenho pesquisado sobre, que é a análise econômica do direito. Ah, que é uma interessante. questão interessante, porque você vai prolongar artificialmente a vida de uma pessoa por anos num hospital, gerando custo, ocupação de leito, ônus emocional para a família, porque não Sim. é fácil, quem já teve e está me ouvindo sabe o que eu estou falando, não é fácil você ter uma pessoa próxima, internada, por anos num hospital, muitas vezes. E o custo disso para um plano de saúde, será que os planos de saúde não são os mais interessados em incentivar procedimentos de ortotanásia, orto né? O é, que, que você fala, tem visto disso?
2: São questões escorregadias aqui demais. É muito, porque
3: existe uma coisa cultural no Brasil que é assim, se você está falando de morte, você não pode falar de dinheiro. É. Ah. Se você fala de dinheiro você é utilitarista, é. você é uma pessoa sem coração. É, análise econômica.
1: Exato. Por isso que quando o Bruno falou, logo é, pensei, nossa, nossa é, tá bom numa né? Exato, manga, exato, né? exato, que vai ter de gente dizendo como que ele pode falar é, em análise econômica, é. se o assunto é, é morte. Exatamente. Vai,
0: vai, assim. no, vai na diretoria do plano de saúde conversa, é. e conversa. É. <risos> só, só que aí,
3: qual que é o problema? Todo mundo que tá me assistindo aí, Certamente quando vê uma notícia da que a imprensa fala que o plano de saúde, a operadora, negou, negou uma coisa, todo mundo fala assim, eles são, não tem coração. Mercenários. É. Mercenário. A gente não consegue entender né que Aham. a gente precisa pra caramba desse sistema. Claro. Exato. Se o sistema quebrar, vai sobrar o Estado
0: que está mais quebrado ainda. Exatamente.
3: Então, assim, a gente precisa que esse sistema seja sustentável. Uhum. E mesmo pensando no SUS... Total. A gente tem pessoas que estão, nesse momento, ocupando distanasiadas, lentes. que estão ocupando vaga de alguém que seria curável.
2: Exato. E essa
0: pessoa morre no corredor do hospital e aí a gente vem para mistanásia. Isso. E aí quando. É... <risos> Prendeu, Chiquinho? Mistanásia, mais um termo. Então e já aí... falamos de eutanásia. Isso. falamos de distanásia, de ortotanasia. De mortotanásia orto e agora mistanásia. mistanásia.
2: A
3: mistanásia é a morte social. O sujeito hum. não tem uma doença incurável. Só que ele morre porque ele não tem acesso a leito, a medicamento, a, a, a hospital, a profissional de saúde, todo dia. Mistanás acontece todo, todo dia. dia no corredor Brasil. aí, né? Do, do dos SUS os... da vida aí. Todos os dias. Nossa. Então, é só que tudo, tudo tá ligado, né, Bruno? E você como é tá que tem a opinião?
0: Eu queria saber, porque dentro dessa visão interdisciplinar, e você convive muito nesse meio, como é que tá a opinião dos planos de saúde, dos médicos a respeito. Da ortotanásia, da distanásia, eles estão é, é, tentando, não sei, desculpa a ignorância, mas tentando convencer famílias, olha, não tem mais o que fazer, não tem mais o que ser feito. Porque a família também, quando é cristã, fica sempre à espera de um milagre, Ex né?
1: Exatamente. É, eu tenho... É, experiências assim na, na minha família também, com meu Você avô. Você é uma família
0: de médicos também, né? Acho que sua uma família, família de tem médicos, médicos,
1: mas minha família é muito cristã, principalmente do lado do meu pai. Um abraço aí para os meus primos que, que devem estar escutando.
0: Ó, mas o.
1: Já com a família. Com o meu avô, mas com o meu avô aconteceu algo semelhante com relação à demência. A demência senil dele já estava muito avançada. E quando se falava na família justamente de, de algo semelhante à ortotanásia com ele, a, a maioria dos meus dos meus tios não queria sequer hum. conversar. É. Mas Des... sabe
3: o que eu acho a história, essa história do milagre? Aonde que tá escrito que para o milagre acontecer, a pessoa tem que estar tá na unidade de terapia intensiva. Não é? <risos> Ou que ela vai ter que tentar tá entubada, tem hum. que estar tá respirando. Não, não tem, não tem, não tem de milagre, uhum. milagre não é uma coisa sobrenatural e
0: outra né, e pensando aqui um pouco mais né, no princípio do solidarismo constitucional, pra gente trazer uma vertente até mais é, principiológica e normativa é, peraí você quer acreditar no milagre e quer ocupar esse leito então a partir do momento que você ocupa esse leito você tá impondo a sua concepção é, é de crença Sim. sobre outras pessoas que, naquele momento, estão impedidas de ocupar aquele mesmo leito. Exato. Em virtude de uma escolha sua. Sim. Onde que o solidarismo pode entrar para impedir esse tipo de escolha? Será que seria uma intervenção justa ou não? Não sei. Fica mas, aí, mas olha Exato. como é
3: que a gente, é, a gente tem muita dificuldade, né, Bruno, assim... Especialmente quando tá falando de vida e morte De entender o de pegar o princípio do solidarismo Porque a gente é. tá pensando muito na gente No individualismo É egoístico, né? Né? Nossa, é egoístico. É, sim, sim. Eu não quero morrer Eu não, não quero, quero que meu o avô morra a... Eu não Exato. quero que a minha mãe morra E Exato. aí eu faço tudo Só que a gente a, não entende que o tudo Também tem limite
0: Inclusive, você foi citada por mim, você sabe disso, no meu livro Bens Digitais. É, você foi citada por mim na minha defesa, lá atrás da minha dissertação de mestrado. A Lu trouxe essa ideia aqui para o Brasil. É uma ideia já trabalhada em outros países e que está caindo, até caiu agora há pouco no Ministério Público de Minas Gerais, uhum. a questão do testamento vital. Então, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente... De onde vem essa ideia de testamento vital? Qual seria a diferença do testamento vital para as DAVs, né? as diretivas antecipadas de vontade? Onde que entra a questão do Procurador de Cuidados de Saúde? Vamos abordar isso aí um pouquinho com a galera. O que é testamento vital, Lu?
3: Então, é, nós estamos falando, quando a gente fala de todos esses nomes aí, Procurador para Cuidados de Saúde, diretivas antecipadas, testamento vital, nós estamos falando de documentos que as pessoas deixam escrito previamente à doença, como é que elas querem ser cuidadas.
0: Previamente a um momento de inconsciência. Exato. Então o pensamento é, lá na frente, eu posso vir, mesmo estando totalmente são hoje, não apresentando quadro algum, uhum. é, eu posso vir a apresentar um momento de inconsciência, onde eu não esteja capacitado em sede de discernimento para definir qual é o futuro, eu quero para mim, qual é o tratamento que eu quero para mim, então eu posso documentar através então de um negócio jurídico, seria a natureza, exatamente. né, defende também a natureza de isso, negócio isso, jurídico, isso, isso. você faz uma declaração de vontade visando de operar efeitos, então você quer ser o senhor da sua vida mesmo num momento de inconsciência, é mais ou menos essa ideia, né, amigo? É
3: exatamente isso, uhum. e essa é uma ideia que surgiu na segunda metade do século passado, então depois da segunda guerra, com as discussões no, no tribunal de Nuremberg sobre a autonomia, dos pacientes, porque a gente teve muita pesquisa com o ser humano sem Sim. consentimento durante a Sim. Segunda Guerra Mundial, e aí surge a ideia do consentimento informado na década de 50 e na década de 60, essa ideia de que os pacientes podem manifestar vontade se extrapola um pouco para as discussões voltadas ao fim de vida. Sim. Então surge lá no comecinho da década, no, no, na segunda metade aí da, da década de 60, o conceito de testamento vital. É, o testamento vital é o documento que o, que em qualquer pessoa maior, por enquanto, né? Tese, a gente né? pode a gente até pode falar pode, da pode, autonomia. Por enquanto, dos, dos é, é por Exato. enquanto maior vai deixar escrito como é que ela quer ser cuidada quando ela estiver fora de possibilidades terapêuticas, ou seja, com uma doença que não tem cura terapêutica e impossibilitada de manifestar vontade. Então, perdeu discernimento. Esse uhum. é o testamento vital. Os Estados Unidos, depois que criaram o testamento vital, começaram a entender, assim, falar, pô, esse negócio de documentar é bom, né, os Estados Unidos adoram fazer documento para tudo, botar tudo uhum. em papel, né, os americanos gostam disso. A ideia
0: de segurança jurídica.
3: É, Exato. e aí eles começaram a falar, peraí, mas se eu posso ter um documento pro paciente em fim de vida, eu poderia ter documentos para qualquer situação. Então, vamos criar um gênero de documentos uhum. que abarque todos esses, do, esses outros. declarações. Esse uhum. gênero são as diretivas antecipadas de vontade.
0: Ótimo. Então, uhum.
3: gênero de documentos em que as pessoas manifestam previamente como é que elas querem ser, querem ser cuidadas. Quando,
0: Recebendo ou não um determinado sim, tipo de tratamento.
3: Pedido ativo
0: e passivo, passivo né? Quer ser submetida, quer ser cobaia de um novo tratamento é, ou não.
3: Aceitação e recusa.
0: Quer ficar em casa, quer ser, ficar no hospital, quer ir para uma clínica.
3: Isso tudo pode estar compreendido Exatamente. dentro desse
0: grande documento que são as DAVs. Isso. As diretivas antecipadas de vontade.
3: Quando... O pedido, ou quando o documento é específico para a situação de fim de vida, de terminalidade, Sim. ele chama testamento vital.
0: Então, essa parte das DAVs eu chamaria de testamento vital. Isso. Tipo, eu não quero mais, chegou numa situação em que a minha natureza já mostrou que a minha vida se tornou inviável, deixa acontecer naturalmente. É. É re, grupo Revelação. Nossa Senhora. Deixa acontecer ele ele falou naturalmente. O nome do grupo.
1: É? A piadinha vai passar em branco? Não,
0: não passou. É, okay. não, é. Cara, pô, revelação <risos> é um clássico ao lado de molejo, de raciocínio. Só faltava um, 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 né? um pandeirinho aqui. Pô, agora, revelação né? é demais, né? Fica aqui a nossa homenagem a Rodrigo Belo, nosso professor pagodeiro. Rodrigo Belo, <risos> nosso professor que, que é o ouvinte assíduo aqui do podcast. Então, Lu, as Davis, é, eu poderia colocar lá para deixar Pensa acontecer num naturalmente. Né?
3: Um grande guarda-chuva de documentos Isso. e aí uhum. a gente vai ter as especificidades. O testamento vital tem a ver com a situação terminalidade. de terminalidade. Nós temos uma, um outro documento que está começando a chegar no Brasil, Sim. que chama Procuração para Cuidados de Saúde. Ótimo. Se a gente comparar com um, alguma coisa que a gente já tem no direito, a gente compararia com os mandatos, contrato Sim. de mandato, contrato a procuração. Mandato. Então, eu nomeio, imagina, eu falo, professor Bruno Zampier, o dia que eu perder minha capacidade decisória, que eu não tiver mais discernimento, seja esse discerni essa perda é, momentânea, Sofri um acidente de carro, fiquei em coma e daqui uma semana a gente sabe que em tese não eu vou sair. Certo. Ou estou numa situação de terminalidade os médicos vão conversar com você para decidir o que fazer comigo. Uhum. Essa é a procuração para cuidados de tipo, saúde.
0: uma transfusão de sangue.
3: Tipo. Tipo,
0: uhum. é, vamos amputar ou não esse membro. Exatamente. Vamos submeter a, a cirurgia A, B ou C. São três caminhos aqui que a medicina apresenta. O A até daí da ideia de consentimento informado, né? Isso. Ou esclarecido, como alguns gostam hoje. Então a, Poxa, a é ideia A... É, o, 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 se a gente fizer a A aqui na Luciana, vai acontecer isso, a vantagem é essa, a desvantagem é aquela. Se a gente fizer a B, vantagem desvantagem. E aí, Bruno, você que é o procurador dela, que está aqui, inclusive registrado aqui na diretiva antecipada que você é o procurador, qual você acha que seria a melhor condição? Isso pode até ser tratado, né? Ah, entre entre o, o mandante e o mandatário. É, mas
3: na verdade é isso que a literatura a internacional ideia é essa, diz pra né? gente. Que,
0: muita autonomia da vontade, muita autonomia é, privada.
3: Que o mandatário tem que conhecer muito o mandante para poder efetivamente... Reconstruir
0: gente, o consentimento.
3: A gente tem um autor que Poxa. fala que o mandatário tem que vestir as roupas que o mandante veste e calçar os calçados Excelente. que o mandante calça para poder Isso. tomar decisões em nome dele. Isso. Então essa é a procuração para cuidados de saúde. Uhum. Nós temos hoje... É, mais dois tipos, aí esses sim, pouquíssimo conhecidos no Brasil, a gente não tem nenhum estudo. Eu não conheço,
0: eu só conheço os dois é, mesmo. Diretiva são, antecipada, é, no qual se compreende é, o, testamento, é, o testamento vital e o procurador de cuidados de saúde. Quais seriam esses outros dois? Estou curioso.
3: A gente tem as diretivas antecipadas psiquiátricas.
0: Diretivas hum, antecipadas psiquiátricas. Você estava falando aí
3: de, de depressão, né? Sim. A gente estava, tão um paciente que tem uma doença psiquiátrica... Depressão é uma doença psiquiátrica claro, que a gente sim. precisa, inclusive, desmistificar.
1: Exatamente. Mas
3: é. É, e aí ele vai dizer, olha, se essa doença piorar, se eu precisar, por exemplo, de ser internado, se eu precisar de um tratamento mais é, profundo ou mais complexo, tipo a eletroconvulsoterapia, que teve um, uh -huh, uma deve, discussão deve, aí para uh -huh. trás, eu quero isso, eu quero a eletroconvulsoterapia ou não quero. Se eu precisar ser internado, eu gostaria de ir para aquela clínica, eu quero hum. que tais pessoas possam me visitar eu não quero receber determinados medicamentos,
0: determinadas pessoas. Determinadas é, pessoas. Não me visite, não me visite, tá? Você
3: sabia que tem muita gente falando e fazendo isso no testamento vital? Falando? O de terminalidade, falando: "Ó, oh, quando eu tiver doente, caquético, Ninguém essa vai lá é não. a lista de pessoas proibidas."
0: Que Nossa. é isso, cara?
3: Mas é que a gente tem muito parente que a gente não queria que visse, que né? né? É, que verdade... podem
0: ser aqueles corvos que ficam à espera da morte e, consequentemente, da herança. É, na verdade, <risos> enquanto, ela,
1: enquanto ela tava falando, eu pensei em uns 10. <risos> então,
3: chiquinho sendo chiquinho. A gente tem as diretivas antecipadas psiquiátricas, que são realmente muito novas, assim que no Brasil a gente está começando a discutir. Eu estou escrevendo um artigo com o um professor da USP, agora um psiquiatra, que sobre legal. isso. É, e a gente tem as diretivas antecipadas para a demência.
0: Para a demência. No especificamente no caso de exemplo, nas situações
3: de demência. Que são muito polêmicas, porque há muitas pessoas que entendem que... Porque a maioria das pessoas hoje que faz nos Estados Unidos diretivas antecipadas para demência são pacientes já diagnosticados. Sim. E aí é uma discussão sobre se, discernimento. É, não,
0: Se há, se há liberdade e consciência, é, tra trazendo um pouquinho para a seara do direito civil, no momento em que você manifesta essa vontade. Porque se a liberdade e a consciência são, para a nossa lei, requisitos de validade de um consentimento, né, da, da, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestar a vontade, será que essa vontade não seria viciada? A gente não poderia ter, por exemplo, um erro, ou um dolo, ou uma coação viciando essa vontade de um demente que faz essa declaração? Porque é aquilo, né, Lu? Enquanto a gente está bom, enquanto a gente está são, a gente não se preocupa com essas coisas. Exato. Por isso que você me perguntou, Bruno, você já fez seu testamento vital? A resposta é... Claro que não! É, exato, exato. Claro eu também pensei, não. óbvio que não. Óbvio,
3: porque a gente é, não vai morrer, não. né? Porque a gente não vai morrer, é exato. Isso. Porque
1: a eu penso, vai... não, eu tenho 32 anos, mas pera, quem, quem disse que eu não poderia morrer amanhã?
0: O mas... que a Sandy Junior canta que é imortal? Hein, Caio? Você que tá aqui assistindo a gente hoje. De que revelação é a Sandy, Sandy Júnior. O não, que é, é
3: imortal não morre no final. O
0: que é imortal não morre no final. Sandy Júnior, que voltou, né? Muito <risos> legal, meu Deus. É. Onde vamos parar? Exatamente. E a Luciana tava tentando comprar Pronto. o ingresso, Sandy Junior, a ingresso de Sandy Júnior. Tava. Com o parênteses, Jr.
1: Exatamente, que nem o Guns N' Roses, uma turnê que poderia ser intitulada. Porque um dia o dinheiro acaba. Mas enfim, voltando. <risos>
0: Você <risos> é, vê o Axel Rose cantando hoje em dia Você tem exatamente essa Essas... noção cara... né? Cara? Porque um que... dia Eu preciso voltar o dinheiro Porque o dinheiro acabou e meus hábitos de consumo simplesmente Continua. não aí podem volta ser. no episódio 2. ou seja Exa rose precisa do de, nosso inteligência de inteligência financeira cara as coisas elas vão e voltam o um mundo é esse... nossa realmente é redondo né cara mas vamos lá lu é, você falou <risos> dessa questão da demência eu acho fantástico isso é realmente é um questionamento para a gente fazer se a pessoa pode fazer a aposentação antecipada no momento que ela está com demência então, ou não
3: então vamos e, pegar um gancho qual que é o momento de fazer
0: Agora. agora. Vamos sair daqui. Gente, a gente está encerrando agora o podcast. <risos> é, vamos ali. E eu posso fazer isso no cartório? Porque é uma pergunta que os nossos ouvintes estão se fazendo nesse momento. Pode, Sim.
3: pode, mas não é obrigado.
0: Ah. Tá? Então isso é importante.
3: A gente já tem... É, só para deixar claro... Posso mandar
0: para o WhatsApp para o Caio? Falar, Caio, você é meu procurador de cuidados de saúde.
3: Não, mas... não é uma boa ideia.
0: Não é. Né? O Caio realmente né? não é uma Caio boa ideia. Caio não é uma boa não. ideia. Não.
3: Mas né, vamos não? documentar. Eu
0: confiaria no Caio.
3: Mas o WhatsApp que é o problema.
0: Ah, ok, ah, perfeito. Meio. Perfeito. É ok, meio. É o meio, é
1: ok,
2: meio. ótimo. É
3: o meio. É o meio. Né, fazer um documento. Formalze. uma formalidade é, é. mínima. Ainda que não, não, não seja no cartório, mas é, é um documento escrito. No cartório hoje. É, só para deixar claro, nós estamos falando dos tabelionatos de notas, Claro. então o instrumento é lavratura você formaliza de... formaliza as suas Isso. manifestações
0: de vontade na sua construção biográfica, cartório Isso. de notas.
3: O instrumento é lavratura de escritura pública, né? o termo técnico, a gente lavra uma escritura pública de diretivas antecipadas em qualquer das suas espécies.
0: Porque tem muito advogado do interior Lu, que está ouvindo a gente. E às vezes vai procurar isso, está com uma situação dessa lá na cidade do interior e não sabe por onde começar. Não, e é
3: mercado, Exato. olha só. É um
0: baita do mercado Aumentou. e aí casa a nossa pós em direito de saúde. Quem está nos ouvindo, tem interesse nessa área, vai no nosso site e procura essa pós. Porque a Luciana e a Carla Carvalho são duas especialistas nos assuntos, você tá vendo isso aqui. E elas tratam esses temas... Dentro da nossa posse, não é isso, Lu? Exatamente. Então, o documento vai no cartório, faz uma escritura pública. Faz uma
3: escritura pública, não precisa de testemunha, ok? É a, a declaração de vontade daquela pessoa, Sim. você vai sair de lá com a escritura pública, entrega, porque não adianta pegar a escritura pública e guardar isso. debaixo do colchão. Uhum. Quem vai achar, né? deixa... Entrega né? para alguém da sua confiança, não precisa ser pro seu marido, pra sua pode mulher. Pode ser pro procurador, Sim. pode você ser nomeou. pro seu procurador. Se você non, não nomeou procurador, para alguém que você sabe que na hora H vai estar vai uhum. tá ali,
2: Perfeito.
3: E lembrando uma coisa, se a gente está falando de mercado, nos últimos sete anos, o número de escrituras públicas, de testamentos, de diretivas antecipadas lavradas em cartório aumentou 700%. 700% de
0: aumento? Isso significa que é Nicho pra, de mercado que ninguém está enxergando. Pro, é, trabalho para o advogado.
3: Tem, muito tabelião, tabelião isso, fazer, isso, tem é. muito tabelião que não sabe fazer e tem muito tabelião Mas Eu acho não sabe. que tem norma
0: da corregedoria já que regulamenta isso, né, da corregedoria de justiça. Então, são, são é mal feito. Eu já li, é, eu lembro até teve uma apresentação é, na minha época de mestrado sobre isso. É, era um amigo meu lá do mestrado que era tabelião, mostrou que tinha uma norma da corregedoria. Eles, eles melhoraram já.
3: Né, já melhoraram, inclusive mudaram a forma de cobrança. Mas ainda tem muito tabelhão no, no, nesses interior Eu que é, lavro. Afora, eu que né? faço consultoria em testamento vital no Brasil inteiro. Muita gente já, que desconhece. Tem muita. E tem muita. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Você que é civilista? <risos> hum. Escritura Pública de União Estável. Pacto de Convivência com Testamento Vital dentro. Opa. Olha
1: só. Tem, Legal, tem um
3: monte de gente fazendo.
1: <risos> Já combina a vida, né?
3: Entendeu? Já resolve tudo. Já resolve tudo. Ah, e aí, Bruno, vamos Ainda
0: deixar... Já bota guarda de filho. É,
3: Exato. É, vamos deixar claro uma coisa, assim. Testamento Vital não tem nada a ver com Testamento Patrimonial.
0: São duas coisas completamente hum. distintas. É,
3: né? Vamos deixar isso Mas isso eu posso claro. fazer,
0: na sua opinião, uma deixa dentro da minha parte, porque é o Testamento... Instituto de Direito Civil Clássico, ele sempre teve o viés patrimonialista, uhum. mas ele tem um viés existencial. Talvez o que a, as pessoas que estão nos escutando mais lembram é o reconhecimento de paternidade. Sim. Você pode reconhecer uma paternidade por testamento? Resposta, sim. Isso cai em prova todo dia.
2: Uhum. Será
0: que você pode fazer um testamento amplo? Estou lá, com 80 anos, Pô, 80 anos, cara. já atingi aí até mais do que a expectativa média de vida do brasileiro. Estou com 80 anos, eu quero fazer aqui o meu testamento porque eu não concordo com o modelo sucessório do código, então eu quero fazer o meu regramento próprio para a minha sucessão, mas eu quero colocar aqui também um capítulo é, de diretivas antecipadas.
3: A gente tem que lembrar que o testamento patrimonial, ele produz efeito pós-mortem.
0: Uhum. Uhum. Perfeito. E o testamento vital Vai. é um testamento com eficácia ainda em vida. Exatamente. Então
3: não dá para embolar Misturar. uma coisa com a outra. Por isso que lá nos nossos manuais de direito civil não é para tratar testamento vital no manual, no volume de direito sucessório. Claro
0: que não, direito da personalidade. É para
3: tratar nos direitos da personalidade. Concordo hum. plenamente. Na minha
0: aula eu falo em direitos da personalidade. Muito Entendo? bom. Muito perfeito, bom. Perfeito, perfeito. E é bom. isso porque é uma construção, essas escolhas são construções de personalidade. Eu queria trabalhar mais um ponto aqui com a Luciana, até pela experiência no exterior que ela teve, que é uma coisa que pode chocar, já alertando os ouvidos mais sensíveis, que é a experiência Lu, do suicídio assistido. Porque a gente falou de eutanásia, de ortotanásia, de distanásia, de mistanásia, de testamento vital, de procurador de cuidados de saúde, de diretivas antecipadas da vontade, essas novas ideias, né, para casos de demência, para a diretiva de ordem psíquica, mas e a questão do suicídio assistido? Perfeito. Seria mais um conceito interessante para cair em concurso.
3: E eu vou fazer uma pergunta para o Chiquinho sobre Diga. suicídio assistido. Sim. Veja só, Chiquinho, o que é o suicídio hum. assistido? Vamos lá. Vamos lá. Suicídio assistido, né? Uhum. Dentre é, esses Institutos todos, ele se parece mais com a eutanásia, certo? Porque sim. o suicídio assistido é uma abreviação da vida. Perfeito. Só que diferentemente da eutanásia, em que o terceiro que pratica o ato, que vai cessar com a vida, certo. no suicídio assistido, quem pratica o ato, que acaba com a vida, é o próprio paciente.
2: Perfeito.
3: Assistido, auxiliado por um terceiro, okay. normalmente um médico que prescreve uma droga letal. Ok. Hum. Então, aí o médico prescreve a droga letal, o paciente pega essa droga e o paciente ou Como? injeta uhum. ou bebe a droga. Perfeito. Se o, o médico prescreve a droga e o paciente não bebe, não tem morte.
1: Não tem morte. Ótimo.
3: Pergunta, Chiquinho. Um médico no Brasil uhum. que faça um laudo para um paciente que vai para a Suíça, porque a Suíça é o único país do mundo uhum. que permite estrangeiros. A turismo realizar direitos.
0: A realizarem ah, tá, tá.
3: suicídio assistido, né? A Suíça é o país, o turismo para morte, a passagem é barata, não tem a volta.
0: <risos> <risos> nem do corpo. Nem do corpo. Tem que pagar o traslado do corpo, como não? Tchau. Faz incineração no, lá. No
3: pacote. <risos> já vem com incineração. O pacote custa 10 mil francos suíços.
0: 10 mil francos suíços. 10
3: mil francos suíços. <risos> no pacote dos 10
0: mil francos suíços. Deus, que para de crer. <risos> O parente e o parente falam assim, ó. Vamos Barato, comigo? Vamos. Eu, 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 quero, eu quero que você vá comigo na Suíça. Eu quero que você vá comigo na Suíça. Vamos, vamos. Então vamos comprar aí de volta? Não. Eu só vou. Não. Você volta. Meus é meio... alunos sabem como eu gosto de humor negro.
3: <risos> então, é... No pacote aí dos 10 mil francos suíços tá a, a, as custas com a cremação, as despesas com a cremação. Já tá no pacote. Aí não. eu perguntei quando eu fui, é, eu visitei duas organizações de suicídio assistido, a Dignitas e a Life Circle. Você foi lá na Suíça Circle, e visitou fui. essa galera lá? Visitei as du duas. Dignitas e? Dignitas e a Life Circle. A Life Circle claro é a, guarda o nome.
0: Life Circle.
3: Guarda porque a Life Circle é a, a, a nova febre. Febre e eu vou explicar por quê. Hum. Porque a lei suíça, ela não é tão transparente no que diz respeito é, a quem pode fazer suicídio assistido. Ela diz que a pessoa que vai fazer o suicídio assistido precisa de um laudo. Por isso que eu perguntei da história do laudo. Uhum. Ela precisa de um laudo médico, de dois médicos. De qualquer certo? lugar do mundo? De, não, necessariamente do lugar onde a pessoa tá.
2: Ah, o domicílio. Então eu preciso do uhum. Brasil uhum.
3: e depois de médicos suíços.
0: Tá. Certo.
3: Dizendo que ela tem uma condição incurável.
0: Uhum. Pode certo. ser da alma. <risos> Olha Aí, o subjetivismo Qual uh, é a minha condição, condição incurável? Eu Aí, não me suporto
2: sei lá. É boa.
3: Aí a Life Circle Tá comprando uma ideia agora De que velhice É uma condição incurável E que portanto Caraca. idosos Podem querer fazer suicídio assistido Mesmo que eles não estejam doentes
0: Ou seja, pra lei brasileira Eita. acima de 60 anos Já é idoso, já, é. pelo estatuto é. do idoso Já poderia estar é. tá habilitado Conforme é. essa interpretação Exatamente, mas condição
1: incurável Diabetes é uma condição incurável pois e? é
3: esse, esse é o problema, essa é a questão ah. Tudo fica simples Quando a gente pensa no David Goodall Que é aquele australiano Sim. Professor de biologia na Austrália Que tinha 104 uhum. anos, foi o primeiro caso Nossa. desse. Foi a primeira situação dessa na Life Circle Foi ano passado em maio, eu tava lá no Foi bem na mesma noticiado semana. no
0: mundo inteiro isso. É. Aí. Uhum.
3: E todo mundo ficou sabendo dessa história, Sim. por quê? Porque a discussão era essa, um sujeito tem 104 anos, ele não tá doente. Sim. Né? ele tinha lá artrite, artrose, dificuldade. mas todos os é, é, problemas
1: relativos, relativos à velhice à idade. todo mundo vai ter,
3: E né? aí ele falou, gente, eu cansei de viver. Com 90 anos eu já tinha cansado. Eu vivi mais 14, <risos> não quero mais. E aí essa é uma nova discussão que tá pegando fogo agora na Europa, porque tem uma francesa hum que tem 74 anos, eu aquelas vi. francesas bonitas, louras, magras, Sim. que ela falou, galera, eu não tenho nada, ano que vem, em janeiro, eu tô na Life Circle pra morrer.
2: Deu
0: pra mim? Cansei. Já deu. Eu, eu, eu me programei pra viver a cidade, pra mim já tá bom. Eu não quero mais é, fazer isso e etc. Valeu. Então, Chiquinho, diga... mas e aí? Pois então. A gente tá vamos, com banana, então vamos lá. valeu. Então, então, lá. Direito... Nossa. <risos> Eu já estou muito musical. Então, vamos lá.
2: É para temperar, cara, porque é pra pesado. Temperar, é porque pesado. é pesado. É, é verdade, é pesado. Vamos, vamos lá, vamos
1: lá. Primeiro eu vou te dar uma resposta um pouco mais simplista e, e positivista. Né? É, mesmo porque o, o direito penal, limitado como ele é, é... A, as simples normas, as, as, as normas positivadas de direito penal quase nunca conseguem ir a fundo em, todo, em todos esses assuntos. Primeiro, existe o crime do artigo 122, que é o de participação em suicídio, com três verbos núcleos, induzir, instigar e auxiliar enquanto o induzimento e a instigação refletem a participação moral, fazer nascer a ideia ou fomentar uma ideia que já existe, o auxílio diz respeito a qualquer tipo de participação material através de instrumentos ou serviços que não seja a causa da morte propriamente dita, senão o crime se transformaria em homicídio, sempre, sempre dessa forma, né, extremamente legalista, como o, o direito penal né, vê quase todos os assuntos. É, nesse contexto ou a conduta ocorreu no Brasil, enquanto o resultado na Suíça. O artigo 6º do Código Penal estabelece que o lugar do crime é regido pela teoria da ubiquidade. Então, é lugar do crime tanto o local da conduta quanto o do resultado, o que significa que o local da conduta também ocorreu no Brasil. É e por Exatamente. E que causa de determinado resultado é qualquer, o artigo 3º do Código Penal, é qualquer ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Como ocorreu. Exatamente. Portanto, se o médico sabe que o paciente precisa daquele laudo para se matar e dolosamente o prescreve aqui, ele realizou no Brasil uma conduta que corresponde a um verbo núcleo de um, de um tipo penal que se concretizou, já que o artigo 122 uhum. é um delito doloso contra a vida e condicionado com relação ao resultado. Portanto, em tese, ele poderia ser processado por participação em
0: suicídio Júri. consumada
1: julgado no tribunal do júri por ser um crime doloso contra a vida. Ótimo. Essa seria a resposta legalista. E, e Entretanto, também, e rapidinho,
0: é, fazendo um corte, e também, a galera está se perguntando em casa, ouvindo a gente, o médico da Suíça, claro que pela lei Suíça deve ter um regulamento diferente, mas se sim. a gente montar uma clínica dessa aqui no Brasil, né, Lu? Se a gente quiser montar uma clínica dessa no Brasil, o médico que vai lá e coloca é, a, a substância letal numa, numa injeção ao lado do paciente, sai da sala para que o paciente cometa o suicídio, ele também estaria no 122 tranquilo.
1: Tranquilamente, né? tranquilamente. A única forma que eu, que eu veria de afastar esse contexto é sair da territorialidade. Então, se um médico brasileiro não é, emitisse o laudo no Brasil, se ele, se ele o fizesse ele viaja junto no exterior, com o paciente ótimo, a Suíça. viaja junto com o paciente para a Suíça. Porque aí nós entraríamos no campo da extraterritorialidade. Mas não vai dar certo. Por que não vai porque dar certo?
3: Porque para o paciente conseguir a chamada luz verde...
1: Ele precisa. Ah, ele já precisa. Ele já precisa do laudo. É. Exatamente. Então, eu, sobre o ponto de vista legalista, eu, eu não veria, eu não, não veria solução. Porém, observando, né, por um por um viés um pouco mais um pouco mais aprofundado. Eu poderia citar, por exemplo. De teoria exemplo, do crime, né? De teoria do crime, exatamente. De, de dogmática penal, saindo do campo da, da, da mera legalidade. Eu poderia falar um pouco sobre a posição do Zaffaroni, por exemplo, no seu, funcional, no seu funcionalismo redutor. Ele diz que o tipo penal não pode ser interpretado de uma, de uma forma meramente formal, de uma maneira meramente formal a tipicidade que é a correspondência da conduta com os elementos do tipo também necessitam de antinormatividade é. que é a qualidade da conduta que é contrária ao ordenamento jurídico tomado de, é, sobre um ponto de vista sobre uma ótica global por isso tipicidade conglobante a ideia do carrasco né sempre a, citado exato e exatamente não só isso se se o direito estabelece o direito a, a se, se o direito o ordenamento jurídico estabelece a prerrogativa da autonomia com relação à sua, a sua, ao seu próprio destino, com relação à sua própria, enfim, ao seu próprio futuro, é, a conduta desse médico, de certa maneira, poderia não ter anti antinormatividade necessária à tipicidade penal. Havendo, portanto, uma, uma conduta, conduta que, que é atípica. Exatamente. Da mesma, da mesma forma, eu poderia pensar sobre um ponto de vista do funcionalismo teleológico de Klaus Roxin que, que enxerga inconstitucionalidade nesses delitos Sim. por violação ao princípio da alteridade, que da deve permear o direito também. penal. A alteridade seria uma face da, do princípio da Aqui lesividade para o Klaus tipo. Exatamente. Ele diz, olha, não, por mais que possa existir tipicidade... Não, não, não existiria responsabilidade, que é para ele o terceiro substrato do conceito de crime, no Sim. qual entraria a necessidade da pena. Os atos de uma pessoa autônoma contra os seus próprios bens jurídicos não pode ser, está fora do campo, a autolesão, até o próprio suicídio assistido estariam fora do campo da responsabilidade penal possível. Uhum. Então, eu acredito que a lei brasileira ainda está... Na, naquela legalidade antiga que se baseia muito né, em uma cultura judaico-cristã, mas a dogmática penal já pensou em todos, em todos esses campos, eu acho que seria uma discussão fenomenal um para o caso
0: concreto. Olu, e há até um espaço aqui, buscando um pouquinho de argumentos filosóficos, para a gente aplicar Axel Honneth aqui naquela ideia de sofrimento de indeterminação. Porque a pessoa que hoje no Brasil, como a gente acabou de debater, é, sofre de alguma coisa ou simplesmente entende que o processo vital para ela já deu, uhum. ela não poderia se socorrer de uma clínica de suicídio assistido, exatamente porque aquela pretensão que só diz respeito a ela mesma não é reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico. O trabalhei trabalha isso, Chiquinho, sobre a ideia de um uhum. sofrimento de indeterminação. Você tem um interesse que ele não é minimamente tutelado e sequer abarcado pela legislação. Então era como se o sujeito ficasse numa zona do limbo ali, sem proteção jurídica, à margem totalmente do direito. São questões no mínimo Muito. instigantes a gente pensar, tanto do ponto de vista do direito constitucional, do direito civil, do direito penal e até mesmo da filosofia. Mas essa experiência lá, Lu, você conheceu a clínica? Eu fiquei bem curioso, Como é que funciona isso lá?
3: Então, a é, primeira coisa assim, que eu descobri é que não são clínicas. né? Elas são organizações. Organizações? Hum. Elas se autodenominam organizações em prol do direito de morrer dignamente.
0: Agora entrou empresarial. Isso aí é uma associação <risos> ou é uma sociedade empresária? É um não, negócio? É, é um business?
3: É, é, uma, é uma associação sem fins lucrativos. Caramba, né? eu achei que era um não, business. Não, 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 não tem finalidade lucrativa. Isso é a lei, a lei suíça a lei proíbe. Deixa, é,
1: proíbe. Ah, legal. E, Dá mais legitimidade,
0: né?
3: Até. É. Então, assim, se não tem... Bom, existem outras discussões. Já, já teve processo. É, evita
0: publicidade, inclusive, né? Imagina, Sim. você tá no avião, venha, venha fazer seu subsídio é. assistido. Mas olha, já tiveram situações do <risos> tipo. Conheça os Alves antes. <risos> Vai
3: ser barato como, não ter viagem, Como da mão. chocolate? Como o chocolate? É perto, a Dignitas é perto da fábrica da Lindt. Da Lindt? É, Puxa. Bem perto.
0: Sua perfeita última refeição. É, chocolate <risos> na Suíça é sacanagem, é bom demais.
3: Inclusive, é isso, né? A maior parte das pessoas, depois que tomam o pento barbital, come o chocolate. Porque hum. diz que o gosto é muito ruim.
0: Como é. Que, hum. Ai, meu Deus, caramba. Nossa. E a pessoa deita numa maca, como é que funciona? É, tem uma isso? cama.
3: Uhum. E aí, na Dignitas, obrigatoriamente a pessoa bebe. E na Life Circle é, inje é injetável. Você Elas aciona um dispositivo. É. Elas, né, os proce as, o procedimento é diferente nas duas. Mas as duas são organizações. Então, na Dignitas, por exemplo, eu visitei o escritório.
0: Deve e, ser bem impactante essa visita.
3: É, E eles têm uma casinha no interior é, onde se realiza. Já a Life Circle é tudo junto. Eu estava numa mesa né, de, de negócios, né, uma mesa de reunião, de frente para a cama que o David Goodall morreu dois dias depois.
0: Nossa!
3: Então, mas é uma casa, é um lugar com flores, com... Um lugar
0: bacana, nossa. assim, bem É, como a
3: nossa casa, com uma cama, com uma colcha, né? É. Com uma roupa de cama bonitinha. É, esse é, nosso é... papo, ele,
0: ele... Esse nosso papo, definitivamente, ele é um papo que abre um pouco a nossa cabeça, tira a gente daquela zona de normalidade e coloca a gente para refletir sobre coisas que... Insisto, a maioria de nós não é capaz de pensar. Vamos para a Dica Suprema? Bom, vamos começar então a Dica Suprema aqui. Eu sempre começo por ele, que, que traz excelentes indicações. Vamos começar com o professor Francisco Menezes. A minha Dica
1: Suprema de hoje serão dois livros... Gosto, gosto muito de ler, você, você sabe quando a gente viaja né é, para os nossos alunos de véspera os nossos ó, hora H, normalmente eu passo a maior parte do, do, do tempo lendo meu é, ele Leo interage Kindle.
0: muito com a gente, sabe pessoal, <risos> ele adora o time supremo ele fica no cantinho dele né mas eu, eu, inter, eu interajo também interajo, 10 mas, mas minutos mas enfim, voltando,
1: <risos> é a cota do dia mas, mas, mas voltando é, são dois livros que eu gostaria de recomendar, um deles trata também desses assuntos é de um autor que eu já falei na, 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 nossa, na nossa Dica Suprema passada, e o Valno Harari, o professor de, de História e Antropologia da Universidade de Israel. E ele tem um livro, basicamente, a continuação do Sapiens, uma breve história da humanidade, que é o Homo Deus, uma breve história do amanhã. Que ele faz um exercício de futurologia, mas muito Sim. bem fundamentado para falar sobre os nossos futuros 50 anos da humanidade, com base, é claro, né, em toda a historiografia que ele, que ele observa. E ele começa o livro fazendo, na verdade, uma afirmação extremamente é, ousada. Ele diz, olha, a gente dos quatro cavaleiros do apocalipse, nós já vencemos a peste, já vencemos a guerra e já vencemos a fome. Só falta vencer a morte. <risos> e, e esse, supostamente, é o próximo passo do, do mercado, do projeto, do, do, é, no, é o próximo grande projeto da humanidade. Só que ele também, ao mesmo tempo, diz, olha, na, na opinião dele, e isso logo no início do livro, ah, o homem não deu um passo sequer para vencer a morte. Porque por mais que a expectativa de vida tenha aumentado, ah, é, é, na verdade, tudo que o homem fez foi diminuir as, o número de mortes prematuras. Por doenças, por guerra, por fome, por causa dos outros cavaleiros do apocalipse. Mas em tribos de caçadores-coletores, é, é razoavelmente comum achar pessoas de 90 anos, de 80 anos. E, exatamente. Então, é, na verdade, a longevidade humana não aumentou um segundo
0: sequer. E a, morte, e a, exatamente. A, gente, a, a gente evitou que as mortes prematuras ocorressem. Então. Exat,
1: exatamente. Então ele faz todas essas, essas proposições. É um livro muito instigante. É, minha segunda dica é sobre um livro de um, um filósofo chamado Ber Bertrand, Bertrand Russell, é um filósofo em matemática inglês. inglês. Esse livro, se eu não me engano, deu a ele o Prêmio Nobel da Literatura, em 1946. E é, o, o, e é o, o curso de Filosofia Ocidental. Na verdade, é um livro que se chama História da Filosofia Ocidental. É um box com três livros, em que ele fala de filosofia grega, filosofia medieval e é, filosofia contemporânea. E ele tem uma visão que eu gosto muito das diacronias, né? Nas, das visões históricas de determinado objeto, suas modificações, que eu acho fenomenal, que também se conecta com, com o que a gente falou aqui. Ele fala, por exemplo, logo no início do livro, ele faz algumas, algumas viagens históricas assim que eu, acho, que eu acho fenomenais, ele diz, olha, é, muito des, dessa ideia de, de pós-vida que a gente tem hoje, se iniciou a partir do momento em que o homem se sedentarizou. E, e passou a, a né, depois da, da, da Revolução Agrícola, passou a, a ser o senhor da sua própria produção. Isso trouxe para ele uma ansiedade que os caçadores-coletores não tinham. Então, para mitigar essa ansiedade, eles precisavam de uma espécie de religião que lhes dava um, um alívio transcendente. E essa primeira religião foi o culto de Dionísio. E que o culto de Dionísio firmou boa parte dos dogmas que mais tarde Platão é, conjecturou na sua filosofia e que foi ressuscitada por Plotino e o Meu neoplatonismo. E, o Plot <risos> e Plotino... É, e Plotino foi, é, foi a fonte do qual bebeu Paulo de Tarso, que basicamente fundou o cristianismo que nós temos
0: hoje. Já buguei, já buguei. Maravilhoso. E ele usar, faz isso em duas páginas. E a gente usar, usar a expressão é adolescente, buguei. buguei é, marav total aqui. é
1: maravilhoso, maravilhoso essas diacronias históricas, mesmo porque relativiza um pouco dos nossos conceitos, dos buguei, nossos dogmas. Sensacional.
0: tá aí Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental. Show. A Luciana sempre indica no Instagram dela... Eu sou fã das indicações da Lu e vamos ter a oportunidade agora da Dica Suprema com a Lu, que antes vai divulgar seu Instagram. Qual que é a Lu? Seu Instagram? Arroba? Arroba, Arroba
3: prof.lucianadadalto.
0: Prof.lucianadadalto. Siga agora a professora Luciana. Ela sempre posta essas viagens, as palestras, sempre nos questiona, nos faz pensar nos seus stories. Sou fã da Lu. Lu, suas dicas...
3: Nossa, depois também são buguei, tantas, né? buguei tá, também buguei, buguei, e são muitas, né? Então, enquanto enquanto Chiquinho tava falando, eu tava porque pensando o quê? Então eu vou eu vou um filme e um livro, pode ser? Perfeito. Então vamos lá. O filme tá na Netflix, que acho que é fácil, acabou Sim, de isso. estrear. Exato. Tem estreou tem pouquíssimo tempo, chama Pedleton.
0: Pedleton?
2: Hmm.
3: É. É um filme sobre suicídio assistido. Olha, mas, Olha aí, ó. Mas é vocês... um é uma comédia. Tá leve, é, é, leve, é leve, é leve. É leve, é um filme super leve. Anotem aí, hein, pessoal. Dá pra anote assistir anote com aí. a família, dá pra assistir, não, ok? Não tem cenas fortes, não se preocupem. <risos> e o livro é um livro.
0: Então, se pedleton. Chama...
3: pedleton. Pedleton. É um livro que se chama Mortais.
0: Mortais, o livro.
3: O, o Mortais é de um médico americano Sim. com ascendência indiana, A Atugawandi. Ele é considerado, é, tem sido considerado o melhor livro pra discutir mortalidade com pessoas leigas. Que e aí massa. ele vai discutir, ele discute, eu tá na Ásia, eu, disse, tá na Ásia, eu discute cuidado paliativo muito bem. Pô, que pra dizer basicamente, todos nós morremos. Como é que você quer morrer? Legal. Como é que você quer chegar nessa certeza da vida? É
0: daí que você tirou esse exercício de escrever o próprio obituário, <risos> né? Tô, tô ligado.
2: <risos> tô ligado.
3: Gostou, né? Então são essas Mas, as mortais, duas dicas. Mortais, do Atugawandi. Atu e o filme na Netflix Padleton. Mas.
0: Tem várias séries que você indica. Então o pessoal tem, vai te tem, seguir. É, com, é, eu ia falar isso tem agora. Séries para maratonar com, lá que São começa, muito legais.
3: Começa a me seguir, e livros, tem muitos livros, essas tem muita são coisa. Muito,
0: muito boa, pessoal, vai te abrir a cabeça. eu quero até fazer um alerta que a gente não fez é, antes da Dica Suprema, que é: a maior parte dessas questões que a gente discutiu aqui com a Luciana ainda não são objeto de regulamentação específica por lei brasileira. A gente tem muita regulamentação desse, desse cenário é, no âmbito de resoluções do Conselho Federal de Medicina, né, Lu? Isso. O que é lamentável, é. porque várias, vários países, por exemplo, já legislam a respeito do testamento vital, de diretiva antecipada. Nós estamos muito
3: atrasados, muito, muito atrasados. Atrasado. Mais
0: um tema é, que nós estamos atrasado. muito atrasados. Né? Muito atrasados. Bom, a minha dica suprema, até para homenagear a minha amiga, são os livros que a Luciana D'Adalto da publica. A Lu está publicando vários livros com a nossa editora parceira, que é a editora Foco. Um abraço lá para o pessoal da Foco. Então, a Lu, lá na Foco, ela tem o um livro, anote aí, tome nota. Testamento Vital, que já está indo para a sua quinta edição. Um sucesso de venda total. É a, é a sua tese, né, Lu?
3: Ela é minha dissertação, dissertação de, de mestrado, mestrado com muitas atualizações. Com muitas
0: atualizações. Então, a Lu fala de legislação de outros países fala. e tal. Eu já tive a oportunidade de ler. Esse livro está, inclusive, citado ah, vamos em, rapidinho, em artigos e inscritos né? já... meus.
3: O site... Sim. Vital.com.br. Claro, a Lu
0: criou um site, gente, testamentovital.com.br, para incentivar. E quem sabe, né, Lu, a gente tenha, como em Portugal e talvez na Espanha também, o Registro, o registro nacional, nacional de Testamentos Vitais, sabia, esquinho? Lá existe um Registro Nacional, porque o médico, na hora da dúvida, ele pode consultar se aquela pessoa tem um, um testamento vital ou não, independentemente dela ter um procurador de cuidados de saúde. Muito o médico bom. vai estar respeitando Pô. a autonomia privada daquele sujeito que quis... Sim. Manifestar através das diretivas o tratamento que ele quer ou não receber naquele momento, ou de terminalidade, ou no momento em que ele está inconsciente. O segundo livro, que a Lu lançou até agora, né, Lu, em 2019, Isso. é um livro super novo, que está tendo uma saída maravilhosa. Eu, inclusive, comprei esse livro essa semana, que é a Autoridade Parental, que ela escreveu com outra amiga, que é a Ana Carolina Brochado. Teixeira, né? Isso. Você e a Ana escreveram esse livro. É um livro de vários autores. Elas são as coordenadoras. Tem muita gente boa escrevendo esse livro com várias provocações interessantíssimas. Você que está me ouvindo está procurando um tema para o seu TCC na faculdade? Aqui tem tanto tema bom para o seu TCC. Compre esse livro. Vou repetir. A autoridade parental. Quem está fazendo um mestrado, um doutorado. Quer, buscar, quer escrever um artigo? Aqui você vai ter uma farta bibliografia a respeito de temas que tangenciam aquilo que nós dissemos aqui hoje. Alguma coisa sobre a autoridade parental?
3: Sim, o meu artigo é sobre tomada de decisão em fim de vida de menor.
0: Isso, porque será que o menor né, pode fazer seu testamento vital? Nossa. Será que os pais têm direito no exercício do poder familiar de dizer qual é o melhor tratamento que seu filho deve receber ou deixar de receber? Até que ponto vai a construção de pessoalidade dos menores? Isso é sensacional e foge daquela caixinha é, muito hermética que algumas pessoas que estudaram civil têm aí, né? Ah, absolutamente incapaz? Não. Relativamente incapaz? Talvez. Plenamente incapaz? Sim. É, enfim, é muito além da, da, dessa caixinha. E o terceiro livro, Direito e Medicina: A Morte Digna nos Tribunais os três livros são da Editora Foco esse aqui a Luciana coordena até com a minha orientadora de doutorado minha grande amiga, Maria de Fátima Freire de Sá, a Fatinha então tá aqui três livros para você se deliciar com temas que foram tratados, testamento vital autoridade parental e direito e medicina a morte digna nos tribunais é só entrar lá no site editorafoco.com.br e adquirir o seu nesse momento
2: relações finais,
1: Chico? Olha, eu acho que discutir esse tema é, é bom principalmente pra gente quebrar esse tabu aos poucos, né? Conscientizar as pessoas do quão é importante falar sobre a morte, já que é algo tão humano, a gente começou falando sobre isso e achei sensacional essa sua conversa. Muito obrigado, Lu.
3: Imagina, foi um prazer. Lu? Então nós não estamos aqui para, eu acho que o objetivo não é defender a eutanásia, não é defender claro não. suicídio assistido, uhum. não é nada disso. O objetivo uhum. é fazer um convite para que vocês, né, para que todos nós pensemos sobre a nossa própria morte. Isso é aí. um exercício de autoconhecimento, talvez Isso. o maior deles. Isso.
0: Isso. Sem dúvida alguma. Bolo, eu te agradeço, reitero o que eu disse. Sou fã da sua pesquisa, sou fã do seu trabalho. É um orgulho para gente aqui no Supremo ter você como professora da casa como coordenadora da nossa pós-graduação em Direito de Saúde. Quem estiver interessado nessa pós, basta entrar no site supremotv.com.br. Pós-graduação, a gente começou agora, em março, em meados de março, a terceira turma, o que comprova o sucesso dessa pós-graduação. E eu acho muito legal a gente tirar essa sacralidade que a morte tem e que a gente traga isso para o plano da consciência, como vocês disseram, para que a gente possa discutir isso mais abertamente e, quem sabe, podermos no futuro ter decisões mais acertadas, que respeitem mais a autonomia privada de cada indivíduo e que respeite a construção da sua biografia, da sua história de vida, porque eu acho que todos nós temos o direito de, no Estado democrático, definir o nosso futuro e uma coisa é certa. No nosso futuro, a morte vai chegar. Espero que vocês tenham uma reflexão boa sobre o tema e que esse podcast tenha aberto ainda mais a sua cabeça. Eu queria divulgar o nosso e-mail para que você possa interagir com a gente além das redes sociais. Anote aí o e-mail supremocast.com.br Supremocast.com.br para a gente fechar. É
1: isso, é isso aí. Finalmente, agora um e-mail. Nós vamos fazer uma leitura de e-mails aqui em alguns episódios. Então, se você quiser ser lido, por favor, capriche no seu recado instigante, no seu, questiona no seu questionamento, na sua crítica, no seu elogio. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Lu. Tchau, gente. Tchau,
3: obrigado.